0: alle Lebensformen zur Folge 56 von Captain It's Wednesday, dem Podcast über freie Software und freie Gesellschaft, aufgenommen am 3. Oktober von Fabian Schaar und Ralf Hersel. Und heute hat der Fabian uns ein schwieriges Thema eingebrockt. Wir sprechen nämlich über Politik in Voss-Projekten. Fabian, ja, so guten geht's Abend. so sieht's aus, genau.
1: Wie geht es dir? Ach, mir geht's gut. Es gerade nie so viel Stress bei mir, das ist immer schön, genau, also ich bin heute schuld für das äh, genau. Thema, genau. Ja. Und wenn ihr ja. unsere Shownotes
0: sehen könnt, also der Fabian hat eigentlich alles vorbereitet, ich habe nur noch so ein bisschen <lacht> Kommentar dazu geschrieben, mit Bildern und mit viel Text und mhm. der arme Ralf muss das morgen um halb zwölf dann alles irgendwie in den Shownotes Artikel reinbekommen. Oh ja. <lacht> ja, bei uns ist es ja so, ähm, ich glaube, bei vielen Podcasts, die, die haben irgendwie so ein Notizending, viele nennen das Pad, ich weiß nie, was mit Pad gemeint ist, und machen dann separat die Shownotes. Und bei uns gibt es einfach in der Nextcloud gibt es halt pro Folge so einen Shownotes-Artikel, wo wir alles reinschreiben und faul wie hm. ich bin, kopiere ich das dann mehr oder weniger eins zu eins <lacht> in den Folgenartikel rein. Ja, also deshalb steht da manchmal auch mehr drin als nur eine Linksammlung. Finde ich aber gar nicht so. Ja, das ist praktisch. So. Das ist praktisch, Genau. Ja, also bevor wir uns diesem schwierigen Thema nähern, erst nochmal ein paar Hausmitteilungen. Wir hatten ja im September den Wettbewerb, wo man eine Freedom Box gewinnen konnte. Der Wettbewerb endete am letzten Sonntag. Und ich kann euch jetzt noch nicht sagen, wer denn da gewonnen hat, weil da kümmert sich der Joel äh, drum. Der wird das ja diese Woche noch auswerten, wird es auch einen Artikel zu geben und dann machen wir wie üblich bei uns im äh, Matrix-Talk-Kanal, äh, würfeln wir die Gewinnerin oder den Gewinner aus. Und äh, ja werdet ihr aber mitbekommen, äh, der Joel macht da sicher einen Artikel zu. Und als der September-Wettbewerb noch nicht zu Ende war, haben wir direkt den nächsten Wettbewerb angefangen, nämlich den Weihnachtswettbewerb. Und das ist jetzt mal was ganz Neues, sonst waren diese Gewinnspiele ja immer auf einen Monat ausgelegt. Entweder ging es um Mitschreiben oder man musste irgendeine Programmieraufgabe lösen, ihr kennt das. Und jetzt, der Weihnachtswettbewerb ist auch wieder ein Schreibwettbewerb, weil wir wollen ja die Community animieren, bei uns mitzumachen und für die Community zu schreiben. Und der ist jetzt <lacht> Entschuldigung auf drei Monate ausgelegt, nämlich bis Ende des Jahres. Und ihr habt es vielleicht gelesen, vielleicht auch noch nicht. Da geht es darum, in diesem Zeitraum 25 Artikel zu schreiben bei uns. Jeder kann teilnehmen, außer das Core-Team. Und 25 Artikel, das klingt jetzt vielleicht viel, sind aber in den 13 Wochen, um die es geht, halt nur zwei Artikel pro Woche. Und es gab auch schon einige Kommentare dazu, so, ja, ob wir denn nicht arbeiten gehen und dass wir denn Zeit haben, zwei Artikel pro Woche zu schreiben. Ja, ich konnte da natürlich nur müde lächeln, weil das schreibe ich halt an einem Tag und ich arbeite 100%. Gut, ich bin da vielleicht kein Maßstab, aber Fabian, schafft man das, zwei
1: Artikel pro Woche zu schreiben? Also pro Woche sollte, denke ich, nicht so ein großes Problem sein. Ich, meine, ich schreibe auch relativ viel, wenn nicht für GNU Linux CH, dann für meinen Blog. Ähm, wenn man sich immer dran gewöhnt hat, dann geht es schon, finde ich. Also man muss auch reinkommen, üben und irgendwann ist es dann Teil des Alltags, finde ich. Hm. Ja, bei mir definitiv. Einige mhm. haben dann auch noch bemerkt, ja,
0: dann schreiben die Leute ja irgendwas, nur um Artikel abzuliefern und am Wettbewerb teilnehmen zu können, aber dafür gibt es ja unsere Redaktion, also alles, was ihr mhm. einreicht bei uns, wird natürlich gegengelesen, wir lehnen auch nicht oft, aber ab und zu lehnen wir auch Artikel ab, weil sie zu so kurz sind, zeitlich nicht relevant sind, äh, einfach sehr schlecht geschrieben sind. Also wir machen das immer sehr freundlich, äh, mhm. weil wir finden es ja toll, äh, wenn Leute äh, bei uns mitschreiben, aber manchmal geht es halt nicht. Ne? Also ein gewisses ja. Qualitätsniveau wollen wir da auch halten und das gilt auch für den Weihnachtswettbewerb und es zählen übrigens auch nicht eure Einreichungen, sondern das, was tatsächlich publiziert wird also was durch die qualitätskontrolle durchgegangen ist
1: genau die kritik kam ja dann auch schon auf mastodon vor allem auch noch mit und ich finde es auch nachvollziehbar allerdings prüfen wir halt jeden artikel lesen den nochmal gegen und haben dann natürlich auch einen austausch mit den autoren also wenn ihr euch unsicher seid ist es natürlich auch kein problem nochmal mit uns in kontakt zu treten oder ihr kommt einfach direkt in die redaktionsgruppe das geht natürlich auch
0: mhm. ja. Ja, guter Hinweis. Also wem das gefällt, mitzuschreiben, der kann halt auf Matrix in unsere äh, rote Gruppe, hätte ich fast gesagt, in die, in die Red Group, also in die Redaktionsgruppe kommen. Da sind dann halt noch einige andere ähm, Autoren drin und da kann man sich austauschen und eben, falls da mal Zweifel bestehen, kann man immer nachfragen. Also ich mache das auch oder wenn ich irgendeinen Artikel habe, wo ich denke, hm, kann man das so schreiben, dann frage ich mal schnell in die Runde und da wird dir dann geholfen. Ja und ähm, der Preis für den Weihnachtswettbewerb ist was ganz Spezielles. Äh, das ist nämlich dieses modulare Framework Notebook. Äh, das gibt es in einer 13 Zoll Variante und einer 16 Zoll Variante. Wir haben jetzt die 16 Zoll Variante ausgelobt. Ähm, die kann man dann vorbestellen. Ich glaube, das 13er ist, wird jetzt schon ausgeliefert, das 16er wissen wir nicht so genau. Ähm, ja, da legen wir uns aber jetzt nicht so fest. Also wenn wir dann im Januar irgendwann den Gewinner oder die Gewinnerin äh, ermittelt haben, da kann man dann sicher miteinander reden. Also wenn er sagt, ihr wollt jetzt nicht das sauteure 16er-Framework haben, sondern lieber das... Ja, fast halb so teure, nee, zwei Drittel so teure, 13 Zoll Notebook. Da könnt ihr mit uns reden. Uns geht es einfach darum, dass wir euch nach Weihnachten dann ein tolles Geschenk machen können für eure hm. Mitarbeit. Ähm, ja, Fabian hat es gerade schon erwähnt, äh, die Kommentare. Und da möchte ich mich nochmal ganz herzlich bedanken an alle, die auf Mastodon kommentieren oder auch auf unserer Seite unter den Artikeln. Mir ist aufgefallen, dass die Kommentare in letzter Zeit alle sehr, wie soll ich das sagen, ähm, themenbezogen sind, äh, friedlich sind. Also ich habe auch so ein bisschen mitmoderiert bei den Kommentaren und es gibt doch relativ wenige, wo wir sagen, ja das sind jetzt Trollposts, die müssen wir ablehnen. Ich weiß nicht, Fabian, hast, wie ist denn da so dein Gefühl, deine Beobachtung?
1: Ja, also ich freue mich eigentlich immer, wenn es Kommentare gibt, egal ob auf Mastodon oder direkt auf unserer Seite. Ähm, und ja, also ich finde es schön, wenn es da einen Austausch mit der Community gibt. Und ich muss dir eigentlich zustimmen, da ist eigentlich relativ wenig Stress. Ähm, die meisten Leute sind nett und wenn es dann mal nicht so ist, dann werden sie vielleicht auch einfach direkt von den anderen mit darauf hingewiesen. Ähm, von daher würde ich sagen, sind wir da eigentlich momentan in einer sehr guten Situation. Das ja, ist auch genau. ein guter Hinweis von den
0: anderen darauf hingewiesen. Eben, Wir sind ein Community-Projekt und da kann man auch selber schon mal regelnd eingreifen, wenn einem als Leser oder Leserin da etwas unangenehm auffällt. Hm. Ja, und unsere Wettbewerbe, die werden natürlich durch eure Spenden äh, finanziert. Ich glaube, beim Fabian kommt gerade ein Fax rein. Höre ich das richtig im Hintergrund? Ja, na ja.
1: <lacht> Hintergrundgeräusche. Ja. <lacht> das ähm. ist dieser natürliche Klang, den wir haben. Ne? <lacht> ja. Ja. Ähm. ja, genau. Also
0: alles, was wir da äh, an Preisen ausschreiben, das wird natürlich über unsere Spenden und Sponsoreneinnahmen finanziert. Ihr wisst ja, wir sind ein nicht kommerzielles Projekt und uns ist ganz wichtig, dass das, was an Spenden reinkommt, in einer Form auch wieder der Community zugutekommt. Also auch jetzt bei dem Framework Notebook, das haben wir nicht gesponsert bekommen von der Firma Framework, sondern hm. das geht wirklich von unserem Konto ab. Ja, genug des Vorgeplänkels und der kommen wir zum Thema. Also das Thema heißt, welche Rolle spielt Politik in freien und
1: Open-Source-Projekten? Wie bist du darauf gekommen, Fabian? Ja, also für mich ist Politik eigentlich ein Thema, was mir im Alltag immer mal wieder begegnet. Man beschäftigt sich ja selber dann doch noch mal mit, äh, ja auch damit. Und da ich mich natürlich auch im FOS-Umfeld viel bewege, äh, bleibt es dann bei mir zumindest nie aus, dass man da auch so ein paar gewisse Vergleiche zieht, wisst du? Mhm. Genau. Deswegen habe ich mich halt an einem gewissen Punkt dann gefragt, welche Rolle Politik eigentlich in FOS-Projekten spielen darf, sollte oder vielleicht sogar muss. Ähm, damit wir vielleicht eine gewisse Diskussionsgrundlage haben, würde ich gerne erstmal so eine ganz grundlegende Unterscheidung machen bei dem Thema. Ähm, wie man eben verschiedene FOSS-Projekte dann auch einteilen kann. Ich würde da unterscheiden in bewusst politische, ähm, politisch interpretierte sozusagen und dann auch unpolitische Projekte. Und dann gibt es meiner Meinung nach noch so einen Sonderfall, eben diesen Code of Conduct, also so einen Verhaltenskodex, den viele Projekte einfach haben. Genau. Ja. Äh, Du hattest dir ja auch schon ein paar Fragen mhm. dazu
0: aufgeschrieben, Ralf. Ja, ja, also eben die grundsätzliche Frage, zu welchem Zweck darf was verwendet werden. Da fiel mir dann spontan eine Diskussion ein. Ich weiß nicht mehr genau, in welchem Zusammenhang die war. Ist auch schon wieder ein paar Jahre her. Da ging es darum, dass man doch schwarze Listen führen wollte für unbequeme Software oder unbequeme Projekte. Das ist dann, dann zum Glück aber abgelehnt worden. Und äh, ich meine, man könnte jetzt fragen, darf man mit freier Software eine Bombe bauen? Und die Antwort ist, selbstverständlich darf man mit freier Software eine Bombe bauen, wegen der Lizenz, also wegen der GPL. Oder die mhm. bessere Antwort ist, was schert es die GPL? Das ist eine, wenn man diese Frage stellt, diese ethische oder rechtliche Frage, ist das eigentlich eine Überlastung der GPL oder der Lizenz. Die Lizenz entscheidet nicht, was du damit machst.
1: Ja gut, ich meine, da sind wir schon eigentlich bei der ersten Streitfrage, denn ganz so einfach ist es einfach meistens nicht. Wenn man sich mal zum Beispiel beim Download von Fedora ähm, ganz genau umschaut auf der Seite, dann wird man schnell auf so eine ähm, Exportbestimmung stoßen. Das ähm, haben unterschiedliche Projekte, die ihren Hauptsitz sozusagen in den USA haben, die dann verbieten, dass das Ganze zum Beispiel in ähm, wie nennt man, ja, Schurkenstaaten ähm, exportiert Länder. werden darf. Ja, mhm. ja genau. Ähm, also das wäre dann schon wieder so eine Ausnahme. Und für mich ist das halt auch ein Punkt, wo ich mir denke, naja gut, über das Thema kann man mal reden. Ja, ich würde sagen, wir können ja mal mit den Beispielen einsteigen. Ich habe mir ein paar Sachen aufgeschrieben. Vielleicht kennst der eine oder andere, das Antix Linux. Das ist eine sehr leichtgewichtige Distribution, die sich besonders an Nutzer sehr alter Hardware ähm, richtet. Aber die haben eben nicht nur diesen, ja, dieses Ziel, diesen Grundsatz, sondern direkt, wenn man die Webseite von denen aufruft, dann bezeichnen die sich auch selbst als proudly anti-fascist, also als stolz antifaschistisch. Das ist schon mal eine politische äh, ja, Konnotation eigentlich. Ne? Ja. Und was dann noch mit dazu kommt, ist, dass die Distribution in der ähm, vollständigen Ausgabe traditionell auch politisch linke äh, bis links äh, radikale Lesezeichen im vorinstallierten Firefox-Browser mit ausliefert. Und das hat schon ähm, zu Kontroversen geführt, gerade weil da eben auch ja, sogenannte antizionistische Weblinks ähm, mit bei sind, die dann gerade auch von jüdischen Mitbürgern vielleicht nicht so direkt gut aufgenommen werden. Ja, wobei, Ralf, das ist, ja jetzt ist das okay, ein wenn eine Distribution sowas macht? Also spontan würde ich jetzt sagen, nein. Also
0: wenn ich einen Browser lese, wenn ich einen, einen Browser äh, installiere mit politischen Links drin, das finde ich nicht okay. Also gut, man kann vielleicht als Projekt sagen, wir positionieren uns als antifaschistisch. Aber Links im Browser finde ich verkehrt. Und was mich jetzt besonders stört, ist, sind diese antizionistischen oder antisemitischen Weblinks. Das passt für mich jetzt irgendwie gar nicht zusammen. Antifaschistisch mhm. und antizionistisch. Mhm. Das wäre für mich jetzt ja.
1: sogar ein Widerspruch. Es ist, es ist ein, ein extrem schmaler Grad und deswegen ist es eben auch so ein schwieriges Thema, ähm, es gibt Leute, die behaupten, das ist ein, wäre ein großer Unterschied, ich halte das auch für schwierig, die äh, beziehen sich dann auf diesen Konflikt im Nahen Osten zwischen äh, Palästina ah. und dem Staat Israel mhm, ähm, und ja. die sagen dann, dass es eine Zwei-Staaten-Lösung, also die sind quasi radikale Verfechter der Zwei-Staaten- Lösung, wenn ich das richtig verstanden habe. Mhm. Aber ich muss dir zustimmen, ich finde es schwierig, wenn sich eine Distribution so deutlich positioniert, denn das ist ja nicht nur ähm, ein Leitgrundsatz, eine Forumsregel irgendwie in die Richtung, sondern es ist ja direkt eigentlich eine starke Positionierung. Es ist eine starke Haltung. Ich möchte jetzt dem Entwickler nicht absprechen, aber ich finde, ähm, wenn man das Ganze in der Distribution vorinstalliert, gibt man das den Leuten auch so ein bisschen vor und deswegen sehe ich es auch relativ kritisch. Mhm. Der also Entwickler nennt sich übrigens selbst im Forum Antikapitalista. Ähm, da merkt man vielleicht auch, in welche Richtung das ähm, mhm. an der Stelle geht.
0: Ja, also ich hätte jetzt nichts dagegen, äh, wenn ein Projekt meint, es müsste jetzt politisch sich auf, äh, müsste sich politisch positionieren. Das Projekt an sich oder, ich meine, letztendlich sind es ja immer die Leute dahinter oder ein Projekt an sich hat keine politische Einstellung, sondern die Menschen im Projekt haben eine politische mhm, Einstellung. Mh. Das kann man vielleicht machen. Ähm, aber ich würde es dann aus der Software raushalten.
1: Ja, das ist wahrscheinlich schon ein guter Leitsatz. Was mir da gerade spontan noch eingefallen ist, deswegen habe ich dir gerade auch ein bisschen dazwischen geredet, sorry, ähm, ist, dass die Distribution ja selbst, wenn man sich die Codenamen anschaut, auch bei jeder Version ein ähm, in linkes Projekt oder ein linksradikales Projekt referenziert. Da, da sind dann griechische Politiker genauso wie... Ähm, Bands mit dabei, mit politischen Inhalten, kann man da nicht eigentlich schon sagen, wenn der Nutzer sich so eine Distribution runterlädt, lässt er sich auch mit darauf ein? Ähm, ich glaube, dass
0: viele Anwender und Anwenderinnen in erster Linie auf die Technik gucken und erst in zweiter oder dritter Linie auf politische Inhalte, die mhm. damit verbunden sind. Also ich glaube, mhm. es kann dir gut passieren, wenn du sagst, ich habe alte Hardware und hey, Antix, Linux passt ja super dazu, dass das der Haupttreiber ist und dann bekommst du vielleicht erst später mit, dass es sich hier um eine antifaschistische, antifasch um ein antifaschistisches Projekt handelt. Also mhm. ich weiß nicht, ob das vielen Leuten bewusst ist. Also wenn du jetzt zum Beispiel auf was nehmen wir? Distro Watch gehst und suchst mhm. da. Dann, da gibt es ja keine politischen Stichwörter für die Suche. Ja. Da gibt Echt. es technische Stichwörter. Und dann das landest stimmt. du vielleicht bei Antics und sagst, ja, passt genau auf meine alte Kiste, was, was, was die machen.
1: Mhm. Mhm. Es ist ja auch so. Es funktioniert ja technisch gesehen. Der Punkt ist bloß, dass dann die Kontroverse dadurch entsteht, wie sich die Entwickler positionieren. Das kann man denen natürlich aber auch nie absprechen, oder?
0: Nö, nee, das kann man denen nicht absprechen. Aber wie gesagt, ich finde da eine Trennung zwischen, ja, ich sage es nochmal, der Software und äh, den Leuten im Projekt, äh, finde ich wichtig und das sollte auch klar aufgezeigt werden. Mhm. Also ich meine, was sagen die denn? Ihr dürft Antics nur verwenden,
1: wenn ihr antifaschistisch eingestellt seid. Na, so sagen sie es ja nicht. So sagen ähm, sie es
0: nicht, könnten sie aber der,
1: Könnten sie. Äh, wenn sie das sagen würden, würde ich es wahrscheinlich auch noch kritischer sehen. Der Punkt ist bloß, man merkt es an vielerlei Stelle. Man hat dann eben, wie gesagt, diese Codenamen, man hat den Slogan auf der Webseite, man hat die Links im Browser, man hat im Menü ähm, von vom Fenstermanager, der davor installiert ist, hat man dann ein ja, links angehauchtes Video als Audio-Test mit drin, da sind immer so ein paar Sachen, wo man dann denkt, aha, da geht da geht die Reise hin, sozusagen. Ähm, ich finde, bei, also meine persönliche Meinung ist, dass es bei Antix noch in Ordnung geht, weil sie ihre Meinung den Leuten nicht aufzwingen. Ähm, Antix ist ja auch ähm, sehr verwandt mit dem beliebten Projekt MX Linux, die ja sogar auf dieser Distribution damit äh, auch mit basieren. Die haben zum Beispiel die Links nicht mit drin. Man findet dann im Netz auf YouTube dann auch noch ein Video von dem ja, Mit-Hauptentwickler eigentlich von MX Linux, der sagt, ähm, dass er noch nie auf die Links geklickt hat und die immer sofort gelöscht hat, wenn er äh, Antics installiert hat. Und ich meine, das ist auch ein Weg damit umzugehen, wobei es natürlich auch irgendwie ein Weg ist, mit dem man erstmal mal klarkommen muss. Ne? Mhm.
0: Aber du hast noch mehr Beispiele mitgebracht.
1: Richtig, genau. Ähm, weitere Beispiele gehen dann eigentlich eher in die entgegengesetzte Richtung wie dieses äh, linke Projekt jetzt. Mein erstes wäre äh, an der Stelle suckless.org. Das ist eine Hacker-Community, die auf absoluten Minimalismus setzt, also auf das KISS-Prinzip ähm, ja im Extrem sozusagen. Die Programme sollen dann auch so wenig Quellcodezeilen wie möglich brauchen und einige davon, die vielen vielleicht bekannt sind, wären dann etwa der Dynamic Window Manager, also DWM ähm, oder auch das einfache Terminal ST, ähm, der Surf äh, Browser, der auch besonders einfach ist. Aber eine Kontroverse gab es nicht wegen diesem ja, Software Grundsatz, sondern eher, weil sich die Entwickler mal wieder politisch ja, mehr oder weniger gut angestellt haben, neutral zu bleiben. Es gab eine Kontroverse, weil die sich bei einem Treffen dieser Community auf Fackelmarsch begeben haben, ähm, auch noch im deutschsprachigen Raum und das wurde dann natürlich ähm, gerade von dem historischen Hintergrund als neonazistisch interpretiert. Fackelmärsche waren eben äh, in der Nazizeit ein Propagandamittel, ähm, was durchaus oft genutzt wurde von den entsprechenden ja, Staatskräften. Und dann gab es in der Folge halt auch eine Diskussion auf Wikipedia, die ähm, ja, die Entwickler haben sich dann gerechtfertigt, zumindest gab es in der Diskussion jemanden, der sich als ähm, Entwickler von Suckless.org bezeichnet hat und der nennt dann eben diesen Fackelmarsch eine unpolitische Wanderung. Das, ähm, ist, auch, ja. das ist natürlich eine, eine schwierige Situation. Ralf, was hältst du davon?
0: Ja gut, also Fackelmarsch und wenn ich mir jetzt auch das Bild ansehe, könnt ihr euch dann in den Shownotes äh, auch angucken, äh, falls ich hm. das in den Artikel reinbekomme also das sieht für mich dann schon ziemlich rechtsextrem aus. Ich meine, man muss sich ja auch bewusst sein, man kann natürlich äh, lustige Dinge machen mit Lagerfeuer und mit Fackeln und vielleicht kann ich mich auch an irgendwelche St. Martins Umzüge erinnern, äh, womit, wie heißen die denn, Lat wo die Kinder mit Laternen gehen und die mhm. Feuerwehr äh, läuft voran mit irgendwelchen Fackeln das ist dann vermutlich unproblematisch und nicht politisch gemeint, aber wenn ich mir die fünf Leute hier anschaue, dann hat das natürlich ganz klar einen neonazistischen Anstrich und wenn, es das, und wenn das nicht gemeint ist, sollten sich die Leute bewusst sein, was das bei anderen Leuten auslöst. Also selbst Richtig. wenn Sie sagen, wir sind alle bei der auch. Feuerwehr und beim St. Martins Umzug laufen wir doch mit genau diesen Fackeln rum, dann ist das ein anderer Kontext und sendet eine andere Botschaft aus, als, als dieses Bild von fünf Typen mit, mit Fackeln auf dem Waldweg.
1: Richtig, also ich finde, äh, da zu begründen, dass das Ganze unpolitisch ist, ist äh, schon ein ganz schönes Kunststück. Ich meine Du hast eigentlich schon gesagt, bestimmte Kleidungsstile, bestimmte Frisuren, bestimmte Tätigkeiten, wie eben in Fackelmarsch, haben eben teilweise auch eine politische ja, Doppelbedeutung sozusagen. Und wenn sich dann eben fünf Leute mit ähm, ja, kahlrasierten Kopf hinstellen, mitten in der Nacht äh, Fackeln durch die Gegend tragen, dann hat das für mich eigentlich mehr als ein Geschmäckle sozusagen. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich kann den Vorwurf auch nachvollziehen und meide deswegen ähm, Suckless-Software auch ganz grundlegend. Ich, hab, ich benutze das einfach nicht, weil ich finde, wenn ich dann zum Beispiel irgendwie mit den Entwicklern in Kontakt treten müsste, dann wäre das für mich unangenehm. Und deswegen würde ich das einfach nicht gerne machen.
0: Mhm. Sehe ich ganz genauso und ich komme nochmal auf meinen Punkt von vorhin zurück. Viele Leute wissen es halt nicht. Sondern die sehen, ja. wie heißt das Ding? Dynamic Window Manager, hey, cool. ST, einfaches Terminal, finde ich toll. Hm. Und dann kommen sie vielleicht, also unter Umständen, erst Jahre später, weil sie unseren Podcast hören, <lacht> auf die Idee, dass da ja dass die Leute, die dahinter stehen, politisch eine inakzeptable Meinung vertreten.
1: Der Punkt ist eben, man kann die Software ja nutzen, ohne diese Meinung zu teilen. Es gibt große Distributionen, die das Ganze ähm, vorinstalliert mitliefern. Ähm, Fedora zum Beispiel würde ich jetzt nie ähm, verurteilen, weil sie in ihrer ähm, i3-Ausgabe, also mit, auch mit einem Fenstermanager, ähm, Suckless software mit vorinstallieren oder irgendwas in die Richtung. Das ähm, finde ich dann nicht nachvollziehbar an der Stelle. Aber man sollte sich doch vielleicht bewusst sein, welche Entwickler hinter den Projekten stehen, die man so täglich nutzt, oder?
0: Also ich überlege jetzt gerade ein, ein anderes Beispiel. Ah ja, mir fällt eins ein. Es gibt in der Schweiz, also Schweiz ist ja das Land der guten Schokolade. <lacht> und es gibt halt ähm, ja viele Schokoladenhersteller, die halt am Flughafen und in Zürich tolle Läden haben, also sowas wie Sprüngli mhm. und dann gibt es auch die Firma Läderach oder die verkauft auch so äh, sehr leckere und schöne so Bruchschokolade in ihren Läden und am Flughafen und der Besitzer der Firma, ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob es der Herr Läderach ist, hat halt auch ein schwieriges, bewegt sich in einem schwierigen politischen Umfeld und viele Leute, wissen das und kaufen deshalb diese Schokolade nicht. Ich meine, die Schokolade hm. an sich kann ja nichts dafür, aber sie wollen halt äh, die, die, diese politischen Umtriebe oder diese Einstellungen nicht finanzieren, indem sie diese Schokolade kaufen.
1: Ich weiß nicht, ob hm. das weit hergeholt ist, das Beispiel. aber Ich, ich finde das Beispiel nachvollziehbar. Aber was mich daran so ein bisschen, wo es vielleicht dann so ein bisschen hinkt, ist meiner Meinung nach, dass ja äh, die Nutzung von einem Softwareprogramm nie direkt eine Finanzierung ähm, darstellt. Man nutzt es ja nur, man muss den Leuten ja kein Geld überweisen und man muss die Meinung auch nie teilen. Ne?
0: Ja, sehe ich ein bisschen anders, weil ähm, das ist ja ein Mythos, dass freie Software kostenlos ist. Das steht ja in keiner Lizenz so geschrieben. Sondern tatsächlich stimmt, ja. ist ja die Idee... Dass du nimmst und gibst. Also es ist genauso wie bei uns. Hm. Natürlich schreiben wir unsere Artikel und es kostet nichts, aber wir erwarten auch in irgendeiner Weise, dass man etwas zurückgibt, indem die Community eben selbst mitschreibt oder uns durch Spenden finanziert. Und bei einem hm. Softwareprojekt ist das ja genauso. Also, was weiß ich, du kannst ja auch der Wikipedia spenden oder ja, du kannst im Grunde genommen so ziemlich jedem freien Softwareprojekt spenden. Ja, das damit stimmt, bist aber man du muss doch es ja nicht. Man, du musst es nicht, aber es wäre ja ethisch korrekt, um den ganzen hm. Voss-Laden am Laufen zu halten. Da ist was dran. Da hast ne? recht, und ja. dann bist du halt doch wieder in diesem Jahr. Äh, und was passiert dann mit, diesem, mit diesen Spendengeldern? Ne? Hm, hm, das stimmt.
1: Ich meine, im Grunde muss es am Ende des Tages jeder selber entscheiden, ob er spendet, ob er eine Software nutzt oder eben nicht. Es gibt genug Leute, die ähm, im Alltag versuchen, ähm, die Kunst vom Künstler zu trennen, und das passiert mir auch manchmal. Es ist halt die Frage, ähm, was man selber noch mit aushält, wo man denkt, äh, das ist nur Provokation, das meinen die gar nicht ernst. Oder, ähm, dass das Ganze halt dann irgendwann an den Punkt ankommt, dass man es selber nicht mehr unterstützen will, ne? Das wäre also, so mein Standpunkt. Also du spielst jetzt auf Rammstein an? Äh, ja gut. Das <lacht> Musik allgemein ist natürlich nochmal, da, da gibt es das auch oft genug, da hast du recht, ja.
0: Mhm. Ähm... Ja, aber es wird noch schlimmer, wenn ich das hier so lese, was jetzt noch es, kommt.
1: Also meiner Meinung nach wird es noch schlimmer, das stimmt. Ähm, es gibt das Projekt Tiny Tiny RSS, also einen RSS-Reader, der ähm, ja, sehr bekannt ist durchaus, vor allem in den letzten Jahren, als ähm, Google äh, RSS-Reader dann irgendwann zugemacht hat. Ähm, das Projekt ist relativ bekannt. Ähm, was aber die meisten wahrscheinlich nicht wissen oder vielleicht nicht wissen, ist, dass der Entwickler, äh, ja, in meinen Augen zumindest eine schwierige Persönlichkeit ist. Im offiziellen Forum zum Beispiel gibt es ähm, von diesem Programm eine Kategorie, ähm, die äh, Gas Chamber, also Gaskammer heißt, in die dann äh, Threads ver verschoben werden, die nicht auf die Startseite sollen, vermutlich, weil sie unliebsam sind, ähm, also und was dann noch mit dazu kommt, ist, dass eine freundliche Anfrage, diese Kategorie mal umzubenennen, selbst noch mit dorthin verschoben wird. Also irgendwie ist das doch schon dann ein Punkt, wo man sagen kann, da muss man eigentlich nicht mehr diskutieren. Also mehr Geschmacklosigkeit kann ja eigentlich gar nicht mehr in einem Softwarerahmen umgesetzt werden. Oder? Ja, also
0: ich sag mal, wenn wir es vorhin schon schwierig gefunden haben, dass fünf Glatz Glatzköpfe in der Nacht mit Fackeln rumlaufen, mhm. dann ist diese Gaskammer-Sache natürlich äh, noch einen Schritt schlimmer. Und ja, ich, ich würde mich auch wehren, falls die Projektmitglieder das irgendwie relativieren wollen. Also mhm. Oder wenn sie sagen ja, wir standen da nachts rum oder wir haben halt das Ding einfach Gaskammer genannt. Gaskammer ist ein, ein, ein politisch so stark belegter Begriff, den mhm. kann man nicht verwenden. Den kann man ja, nicht den kann verwenden. Ja, kann man auch nicht umdeuten, das stimmt. Und, genau, und den ja. kann man auch nicht durch äh, Interpretation äh, relativieren oder umdeuten, wie du richtig gesagt hast.
1: Ja. Es, es wird ja auch nicht mal versucht. Es, also für mich wirkt das Ganze erstmal, wenn man sich das so anguckt und dann selber irgendwie nach einer Erklärung sucht dafür, wie Leute darauf kommen können, dann wirkt es erstmal zynisch. Und wenn man länger darüber nachdenkt, dass das Ganze ja schon nur ähm, ja, Jahre, denke ich, äh, existiert, äh, dann wirkt es nicht mehr zynisch. Da wirkt es einfach äh, erstens mal unpassend und zweitens mal ähm, als Infaktor für mich auch ähm, solche Software nicht zu nutzen. Ne? Mhm. Ja. Also ich, ich kann es echt nicht rechtfertigen. Ich will es auch nicht rechtfertigen. Weil ab einem gewissen Punkt ist muss man dann halt sagen, äh, bis dahin und nicht weiter. Irgendwann ist jeder schlechte Witz eine Beleidigung und dann ist halt mal Schluss. Ne?
0: Mhm.
1: Die Frage dahinter ist immer so ein bisschen, ob Code nicht eigentlich unpolitisch ist. Ne? Ähm, ob jetzt wirklich die Gesinnung von einem Entwickler bei der Wahl der Software entscheidend sein sollte. Aber ich finde... Man kommt ja manchmal nicht drum rum. Wenn man Hilfe sucht für, ein, für eine Software, dann fragt man vielleicht in dem Forum nach und kriegt eine Antwort vom Entwickler. Und schon da hat man wieder einen Kontaktpunkt. Ja, und das aber Austauschprinzip, das funktioniert dann auch nicht mehr. Ja, aber ich denke, ich habe es vorhin schon mal kurz
0: angesprochen, äh, Code ist Code, Projekt ist Projekt und die Menschen dahinter sind die Menschen dahinter. Und das muss man ganz klar unterscheiden. Also hm. ein, ein, ein Code ist für mich eigentlich unpolitisch. Also außer man hätte jetzt irgendwelche kruden Statements im Code in Variablennamen oder in Kommentaren. Ja,
1: aber ja, das wäre ja eine Ausnahme. Ja, das, also das
0: denke ich nie, dass das passiert. Ja, also ich würde sagen, der Code an sich ist eigentlich mal unverdächtig und unpolitisch. Und äh, ein Projekt auch, außer ein Projekt an sich verfolgt ein bestimmtes politisches Ziel hm. und deutlich wird es dann meistens bei den Menschen, die hinter dem Projekt stehen. Und das sind ja. für mich so drei Ebenen, die man voneinander trennen sollte. Oder, wenn man so eine Software verwendet, vielleicht zusammendenken
1: sollte. Hm. Das ist, finde ich, ein guter Ansatz. Ähm an der Stelle würde ich auch sagen, wenn, jetzt, wenn man sich jetzt zum Beispiel den Awesome Window Manager anschaut, das ist ein Fork, der wurde vor Jahrzehnten, also Jahren, Jahrzehnten von dem Dynamic Window Manager geforkt, also abgespalten und dann von anderen Entwicklern weitergepflegt. Der hat sich dann natürlich auch äh, technisch ganz anders entwickelt als der ähm, DWM, aber ich finde, ähm, dann ist es eine legitime Angelegenheit, den Code auch zu verwenden. Ich würde auch zustimmen, dass Code unpolitisch ist, mhm. aber halt oft in Verbindung steht mit seinem Autor sozusagen. Ja, und das ist,
0: ich meine, das ist ja genau das Beispiel, was du gemacht hast, oder? Du nimmst einen Code, forkst den und die Leute in dem Projekt verfolgen andere Ziele und die Leute in dem neuen Projekt sind anders drauf. Und mhm. schon hast du ein Problem aus der Welt geschaffen.
1: Ja. Und der Code ich ist find, immer aber, noch der Code, ne? Ja. Das stimmt, ja. An, also in so einem Fall finde ich das nachvollziehbar und auch einen legitimen Argu Argumentationsschluss quasi. Aber jetzt fällt mir spontan so ein Beispiel ein, wo ich schon fast sagen würde, dass es, ich will jetzt nicht sagen übertrieben, aber ein bisschen sehr sensibel wirkt. Ähm, Gimp. Gimp ähm, kann man wörtlich übersetzen als ein englisches Schimpfwort. Mhm. Ja, ähm, und Diskussion. deswegen gab es den, ja, ja. den glimps vor der ist, dann, der ist dann nach ähm, ja, Monaten, also nach einer ziemlich schnellen Zeit, ist er dann äh, natürlich wieder ähm, von uns gegangen, weil das Projekt natürlich nie so richtig angenommen wurde und viele einfach nie nachvollzogen haben, ähm, dass das Ganze jetzt problematisch ist. Ich meine, GIMP ist ja eine Abkürzung. Das ist ja nicht als Schimpfwort gemeint an dem Punkt, oder?
0: Also ich... Ich fand das damals auch ein bisschen komisch, weil GIMP heißt, äh, äh, was heißt es denn? GNU Image Manipulation Program oder GNU? Gnu. Ich glaube GNU, ne? GNU Image Manipulation ja, Gnu. Hm. Äh, Project oder Program, ist auch egal. Das, das war die eigentliche Idee. Und jetzt haben sie halt Pech gehabt, dass irgendwer in irgendeinem, ich glaube, das war sogar umgangssprachlich, oder? In irgendeinem... Urban, Urban Dictionary oder so dann gesagt hat ja Moment Gimp steht ja auch für den Begriff ich weiß gar nicht mehr was es war Zuhälter Schwule irgendwie ich, ich, ich hatte es mal Krüppel Krüppel, Krüppel? ja mal. irgendwie genau ja. und ich glaube das war natürlich nie die Intention vor allen das Dingen das
1: Programm heißt ja auch wird ja meistens sogar ausgeschrieben es wird halt umgangssprachlich Gimp genannt ja, ja.
0: und ja, was machst du da? Also ich meine, du kannst natürlich äußerst sensibel sein und sagen, okay, sorry, war nicht unsere Intention. Eigentlich heißt das, sind das vier Buchstaben, die eine Abkürzung bedeuten. Und jetzt äh, kommt halt 20 Jahre später, oder wann, kommt halt äh, jemand daher und sagt, ja, aber das, äh, in, in unserer Street-Language äh, heißt das halt das und das und das finden wir doof. Mhm. Jetzt kann man hingehen und sagen, okay, dann benennen wir uns halt von Twitter in X um oder von GIMP in Y. Ja, <lacht> das ist aber eine Maßnahme. Das ist dann vielleicht auch nicht, was besonders förderlich ist für die, für die Marke GIMP. Und GIMP ist natürlich auch eine Marke,
1: oder? Es ist auf jeden Fall bekannt unter dem Namen. Und den wird man dann auch nicht mehr so schnell los. Das war bei Twitter genau das Gleiche. Also, erstens mal ist es ein unglaublich schlimmer Marketing-Move, ähm, ein Projekt, was so lange unter so einem Namen, einem einprägsamen Namen, bekannt ist, egal ob jetzt Gimp oder Twitter, umzubenennen. Und zweitens mal ist die Begründung, also die müsste dann schon sehr stark sein, finde ich. Und das war an dem Punkt streitbar, meiner Meinung nach. Mhm. Ja, aber wo wir gerade bei Sensibilität sind, Ralf, wollen wir mit dem nächsten Thema weitermachen? oder?
0: Ja, wir sind schon lange über der Zeit, also <lacht> lasst noch mehr. das ja, ja, ist ja, ich spannend. Zeit. ja es ist ja auch spannend. Zeit.
1: Ja, also, weil wir gerade bei Sensibilität waren, würde ich jetzt gerne noch mal kurz über den Code of Conduct reden. Also, Wikipedia sagt dazu, dass das Ganze eben. Ein Verhaltenskodex sei, also eine Sammlung von Verhaltensweisen, die in unterschiedlichsten Umgebungen und Zusammenhängen abhängig von der jeweiligen Situation angewandt werden können bzw. sollen. Das sagt Wikipedia. Ähm, das Ganze gibt es dann natürlich auch in Bezug auf Open-Source-Entwicklung, also freie Softwareprojekte. Und ähm, um mal hier ein paar Beispiele zu nennen, KDE hat einen Code of Conduct, Gnome hat einen Code of Conduct, auf den ich gleich auch nochmal zu sprechen kommen wollen würde, Ubuntu, Debian, Arch, OpenSUSE, Fedora, die haben alle einen Code of Conduct und das sind nur einige Beispiele. Das Ziel davon ist halt, dass man einen angenehmen Umgang für alle Beteiligten in diesem Projekt sicherstellen möchte. Was mich so ein bisschen dazu angeregt hat, mit dir nochmal darüber reden zu wollen, ist, dass das Ganze zumindest in den letzten Jahren eine stark identitätspolitische Färbung angenommen hat, meiner Meinung nach. Das Beispiel, ähm, was mir da besonders aufgefallen ist, ist der Gnome Code of Conduct. Der hatte früher, ähm, eigentlich war der sehr äh, kurz und knapp gehalten und mittlerweile ist der ellenlang Lang geworden. Ähm, Früher gab es eben vier grundlegende Aspekte bei Gnome, nämlich Respekt und Aufmerksamkeit. Erstens. Zweitens. Geduld und Großzügigkeit. Drittens. Die Annahme, dass Menschen in guter Absicht kommen. Und viertens, dass man versuchen sollte, präzise zu sein innerhalb der Diskussion vom Projekt. So Und nun hat man das Ganze vor ein paar Jahren, meiner Recherche nach 2019, um ganz viele identitätspolitische Faktoren ergänzt, nach denen... Menschen nicht diskriminiert werden sollen. Das schließt das Alter ein, die Körpergröße, den Kasten, wenn wir jetzt nach Indien blicken, ähm, die Nationalität, ähm, körperliche oder geistige Einschränkungen, die Bildung, ähm, die Ethnie, alle solche äh, Faktoren, ihr könnt das dann in den Shownotes nachlesen. Ähm, und da stellt sich für mich einfach die Frage, wie präzise sollte so ein Code hm. of Conduct formuliert sein? Ja. Was teilst du davon?
0: Also... Ich glaube, da könnte, könnten wir eine eigene Podcast-Folge drüber machen, über das Thema. Ja. Ich denke, das ist das Resultat einer sich weiterentwickelnden und sensibleren Gesellschaft, dass man viel mehr Dinge berücksichtigt. Also, du hast gesagt, es gab am Anfang vier Sachen: Respekt, Großzügigkeit, gute Absichten, präzise sein. Und jetzt genau. sind das, ich schätze mal, so 20 verschiedene Sachen. Es geht von Schwangerschaft Die bis zur sexuellen Identität, genau. äh, Stammeszugehörigkeit. Was ist denn v Veteranenstatus? Also, und ich glaube, diese Liste, die lässt sich unendlich fortführen. Also du wirst, wenn du auf dieses Niveau der, ich sage jetzt mal, berechtigten Empfindlichkeit runtergehst, wirst du nie fertig. Weil du wirst immer noch Personen finden, die sagen, ja, aber ich äh, fühle mich der Gruppe zugehörig oder ich habe das oder jenes äh, Empfinden und das führt ihr nicht auf. Je mehr du aufführst, desto mehr Leute findest du, die sich dadurch nicht repräsentiert fühlen. Hm. Also es ist eigentlich das Gegenteil von dem, was du erreichen willst. Ja, wir haben, das bei, wir haben ja, das bei GNU das Linux CH das. Auch gehabt. Also wir haben ja, gut, der heißt bei uns nicht Code of Conduct, sondern irgendwie Verhaltensregeln oder so. Also ja. was, worüber man schreiben darf und nicht und was wir uns ausbedingen und so weiter. Und diejenigen, die äh, von Anfang an bei gnu -Linux CH mit dabei sind, haben vielleicht gemerkt, dass diese Liste auch immer länger geworden ist. Weil es gab immer mehr Fälle, wo wir gesagt haben, ja, das ist aber jetzt von unserem Code of Conduct nicht abgedeckt. Das müssen wir jetzt noch aufschreiben. Und genauso sehe ich das hier auch. Ich, finde, ich, was habe ich, ich habe eine gespaltene Meinung dazu. Einerseits finde ich das natürlich richtig, dass man auf die Leute und ihre Befindlichkeiten eingeht. Andererseits glaube ich aber, dass du damit eher das Gegenteil erreichst. Weil du, wenn du so differenzierst, gibt es immer noch eine, wie sagt man das, Minorität, die nicht ja, abgedeckt Minorität. ist. Ja. Was ich machen würde, und das hatten wir ganz am Anfang, und das haben wir immer noch in unseren Regeln bei GNU-Linux-CH, wir haben uns auf Menschenrechte und auf Verfassungen von europäischen Ländern berufen.
1: Wir haben die Verantwortung quasi ausgeladen.
0: Genau. Wir haben es delegiert auf höherwertige Rechtsnormen, die es eigentlich besser wissen müssen, als wenn wir als Podcast oder als Projekt oder als Blogging-Plattform meinen, wir könnten hier die Welt regulieren und es allen recht machen.
1: Das ist ein nachvollziehbarer Standpunkt. Also was mir da auch so direkt dazu eingefallen ist, ist, dass ja eigentlich niemand davon profitiert, in einer unfreundlichen Community aktiv zu sein. Niemand möchte von anderen schlecht behandelt werden. Und man muss natürlich auch dazu sagen, diese Ergänzungen, die ich gerade nochmal mit aufgezählt habe, die kommen ja zu den alten Regeln noch mit dazu. Und da frage ich mich, war das so dringend nötig? Hm. Gab es da Vorfälle, dass das Ganze wirklich nötig war? Ähm, zusätzlich zu den alten Regeln noch neu aufzustellen. Ich glaube schon. Ich meine, du hast ja diese, diese Verfeinerung im
0: Empfinden von äh, Minderheiten. Darf man das so sagen? Ja, oder? Und, Wir werden es merken. <lacht> ja, ähm, du hast ja auch geschrieben. Spagat zwischen äh, Minderheiten. Ähm, ich glaube, das führt dazu, es kommen halt Leute auf dich zu in Kommentaren, es kommen deine Anwender, es kommen deine Leser, es kommen deine Hörer und die sagen, äh, sorry, das ist für mich nicht okay. Und was machst du dann als Projekt? Du nimmst es auf in deinen Code of Conduct, weil mhm. du bist ja hoffentlich äh, liberal und progressiv aufgestellt und hörst auf die Leute und willst es mhm. ihnen recht machen. Und das führt aber eben zu diesem äh, Spagat, jetzt klaue ich dir deine Worte, <lacht> du hast das auch Das führt zu diesem Spagat, dass du es im Endeffekt aber ins Extreme treibst. Und deshalb bin mhm. ich eigentlich für einfache und umfassende ähm, äh, äh, Codes oder Regeln, die auch mal so ein bisschen an den gesunden Menschenverstand des modernen und aufgeklärten Menschen appellieren. Hm. Also sowas wie, wie eben Respekt, Aufmerksamkeit, Großzügigkeit. Äh, zankt das nicht rum, sondern habt schon. euch gerne. So wie es am Anfang das, da stand. Da, ne?
1: Deswegen ist ja die Frage, ob es wirklich diese Ergänzung gebraucht hat. Und ich muss dir ehrlich sagen, wenn ich mir die anderen ähm, Code of Conducts anschaue, sind die manchmal nicht so lang und auch nicht so ähm, ja, detailliert. KDE zum Beispiel, ähm, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, hat fast dieselben vier Grundsätze, die GNOME auch hatte und jetzt ja immer noch hat in ergänzter Form, ähm, immer noch. Und ich muss dir ehrlich sagen, ich kann mir nicht vorstellen, dass der Umgangston im KDE-Projekt viel schlimmer wäre als der Umgangston im GNOME-Projekt. Das kann ich mir echt nie vorstellen, denn die Leute, die sich zu solchen Projekten hingezogen fühlen, die gehören ja irgendwie derselben Gruppe von Interessenten an. Ob ich jetzt bei KDE mitarbeite oder bei Gnome, das ist eine technische Frage, oder?
0: Ja, und außerdem äh, Code of Conduct ist ein geschriebenes Wort, aber keine gelebte Realität. Also fragt doch mal einen Gnome-User, ob er dir die Punkte aus dem Code of Conduct aufsagen
1: ja. kann. Ja, genau. Stimmt. Ne? <lacht> hm. Gut, die, mit, die Mitarbeiter müssen das dann, glaube ich, ähm, zumindest mit abnicken. Ne? Das, ähm, die sagen dann zum Beispiel auch, wenn man das Ganze vollständig liest, das gilt hier, 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 hier und hier, aber es ist nicht limitiert auf die Situation. Und dann, dann ähm, gibt es da so Sachen wie offizielle Diskussionen. Da ist natürlich klar, dass der Code of Conduct gilt. Aber dann steht im Gnome-COC ähm, direkt auch mit drin, das gilt auch für private Gespräche, die in den Hotels stattfinden, die Gnome-Beitragende ähm, in ihrer Freizeit haben, wenn sie zu einem Gnome-Event gehen. Hm. Das ist dann wieder ein Punkt, wo ich mir denke: Wann, wann, wo führt die Reise eigentlich hin? Ne? Hm.
0: Ja, ganz schwierig. Weißt du, es wird vor allem, ich meine, du kannst ja sagen, Leute, seid geht, geht nett miteinander um, oder? Habt euch lieb. Das mhm. ist natürlich maximal unpräzise. Und das stimmt, Und ja. wenn die Sonne scheint, funktioniert das alles super. Du hast let, äh, nette Leute, du erinnerst dich, am Anfang von der Folge habe ich mich bedankt bei den Kommentatoren mhm. und Kommentatorinnen auf Mastodon und bei uns in den Artikeln. Das ist alles äh, toll, was die schreiben, da wird nicht getrollt und so gemacht. Problematisch wird es ja dann, wenn sich jemand äh, anders verhält. Weil ja. dann kommst du ja auch schnell in eine Erklärungsnot. Das hatten wir bei GNU-Linux-CH schon ein paar Mal. Dann fangen dann die Diskussionen an. Ja, gegen welche Regel habe ich denn verstoßen? Ich war doch nett und lieb. Ja. Nein, warst du nicht. Ja, warum denn? Und. Dann kommt halt irgendwann das Gnome-Projekt, oder? Und sagt: Ja, jetzt gehen wir mal durch unsere Liste. Pregnancy oder Rasse oder Religion. Und dann kannst du genau sagen: Ja, du hast gegen diesen Punkt verstoßen. Das wollen wir nicht. Oder? Das stimmt. Persönliches Aussehen. Das ist einen es ja irgendwie immer ein Katz-und-Maus-Spiel. Ja, es ist das ein, ein Katz-und-Maus-Spiel. Ja und es ist halt, ich verstehe es einerseits, dass man präzise sein muss. Will. Das geht dann mehr so ins, ins Juristische rein. Weißt du, du, du bist vor Gericht und der Richter sagt dir, Fabian, du bist ein Arsch. Ein Jahr Ey. Haft. Reicht das oh, als nee. Begründung? Oder hättest du
1: es gerne etwas präziser? Oder? Nee, da sagst Gut, du aber ja, wieso? Ein Code of Conduct ist ja auch kein Rechtswerk. Das Nein, aber sehen. ich, ich
0: versuche das halt äh, zu erklären. Ne? Ja, okay. In solchen Streitfällen willst du es halt präzise haben. Ja, Gegen welche Regel habe ich denn jetzt genau mhm. verstoßen? Und wenn du sagst, ja, wir, ha wir haben aber nur eine Regel und die lautet Respekt und Aufmerksamkeit, dann wird es halt schwierig. Ne? Weil dann kommst du ja. halt in so -Situationen. wenn situationen mhm. Aber, aber ganz ich würde
1: gerne mal umgekehrt fragen, mhm. Ralf. Ähm, mal angenommen äh wir lassen diesen Code of Conduct mal jetzt Code of Conduct sein. Ähm, der ist formuliert und ein paar Leute kennen den vielleicht doch. Wir können es ja direkt mal auf unsere äh, GNU-Linux-CH-Community anwenden. Sind jetzt die Leute auf Mastodon und in unserer Kommentarsektion nett, weil wir das in den Regeln so gut formuliert haben? Oder sind die nett, weil der Umgangston allgemein nett und die Moderation gut ist? Ja, das sind um vielleicht ein paar Leute, die sind Code nett, weil es okay. nette
0: Leute sind. Das sind äh, die, ja. die sind nicht nett, weil sie unseren unsere Regeln kennen, sondern weil hm. sie sich wie oh, jetzt, ich, du, ich, man kann sich hier um Kopf und Kragen reden, oder? <lacht> das die, stimmt. <lacht> die, sind, die sind nett, weil es vernünftige, moderne und
1: aufgeklärte Menschen sind. Ja, und jetzt könnte ich ketzerisch fragen, brauchen wir dann überhaupt noch eine Verhaltensregel, wenn die sowieso alle nett sind und merken, dass es gut ist, wenn sie ja, nett sind? Ja, die brauchen wir deshalb, weil im Fall der Fälle
0: wollen die Leute, wenn sie dann nicht mehr nett sind, genau wissen, warum. Und wenn du dann sagst, ja, wir haben einen ein Punkt in Code of Conduct, der heißt nett sein, dann gibt es Definitionsstreitigkeiten. Das, genau, das reicht ja nicht. Dann hast du hm. ewige Diskussionen. Wenn du aber gesagt hast, äh, du hast aus religiösen Gründen äh, wo, wo habe ich jetzt geklickt? Du hast aus religiösen Gründen <lacht> gegen, äh, ich habe auf dein Bild in den Shownotes geklickt, äh, mhm. äh,
1: gegen, gegen unsere Regeln verstoßen, dann bist du halt sehr viel präziser. Ja? Das stimmt. Also braucht man diesen, äh, das Ganze quasi im Ausnahmefall. Du brauchst zwei Dinge. Du brauchst Leute, die sich normal
0: verhalten und was normal ist, äh, definiert die Gesellschaft, aber auch wieder, äh, wie gesagt, um Kopf und Kragen. Und du brauchst äh, präzise Regeln, damit du in Streitigkeiten, im Streitfall dem Gegenüber genau sagen kannst, wogegen sie verstoßen hat. Hm. Okay, gut, das kann ich nachvollziehen. Aber äh, ich würde wirklich tatsächlich mal interessieren, ganz, wie es Ganz wie es schweres ist, Thema. So ein also, ich vermute, wir bekommen Kommentare auf den Podcast, die, die uns oder mich jetzt hier in der Luft zerreißen. Aber äh, das ist halt ad hoc überlegt von mir. Das habe ich mir vorher nicht überlegt, wie ich, wie ich auf Fabians Frage antworten würde. Du,
1: du, äh, du bist ja danach auch nicht weg, wenn jetzt jemand sagt, ähm, da kann ich nicht mehr zustimmen. Dann haben wir ja eigentlich einen geregelten Diskussionsablauf. Ihr könnt ja einfach einen Kommentar schreiben und dann antworten wir halt darauf. Das soll ja alles gesittet zugehen, habe ich gehört. Ja, genau. Genau. Nee, aber ich finde deine Gedanken eigentlich ganz nachvollziehbar. Mich würde wirklich mal interessieren, wie das Leute aus solchen Projekten dann mit wahrnehmen, denn diese Änderung vom Code of Conduct, die habe ich ja genommen, weil sie Wellen geschlagen hat. Und weil es ein kontroverses Thema ist. Und Jetzt mal persönlich, du wirst nie alle Leute zufriedenstellen und du wirst immer mal wieder Leuten auf die Füße treten, obwohl du es gar nie wolltest. Ähm, und dann ist es wahrscheinlich einfach am wichtigsten, dann mit den Leuten im Gespräch zu bleiben. Bei GNOME gibt es zum Beispiel auch eine Funktion, ich weiß nicht, ob es die früher auch gab, ähm, Leute direkt zu melden. Ähm, dann hat das Projekt natürlich direkt den Kontakt zu denen und dann kann man wahrscheinlich mit denen auch nochmal drüber reden. Das ist eigentlich, finde ich, der wichtigste Ansatz, oder? Sich nicht zu verschließen in dem Sinne. Ja, das auf jeden Fall.
0: Und wo du das sagst, kommt mir halt gerade noch ein Gedanke. Ich meine, du könntest ja auch sagen, jetzt im Extremfall, nee, wir haben keine Regeln, wir haben keinen Code of Conduct, wir haben aber mhm. ein Team, also jetzt in unserem Fall wäre das halt das, das Core-Team, mit den vier Leuten und wir entscheiden in diesem Team, ob etwas in Ordnung ist oder nicht. Das ja. heißt, da, da, da bist du dann vollkommen raus aus, dem, aus der Definition. Also du kannst nicht sagen, hier guck in die Liste, da steht, du hast äh, dich antisemitisch verhalten und deshalb fliegst du raus, mhm. sondern die Antwort wäre dann, äh, Tim, Joel, Fabian und Ralf
1: finden das doof und deshalb fliegst du raus, ne? Aber das ist ja nicht Community-gerecht, ne? Das stimmt. Wo man so drüber nachdenkt. Man kann ja nicht immer sagen, die Leute sind am längsten dabei, die sind vielleicht in irgendeinem speziellen Gremium und dürfen das dann entscheiden. Dazu berechtigt ja eigentlich an dem Punkt auch nicht so viel dann, oder?
0: Ja. Ja, aber wenn wir ehrlich sind, letztlich läuft es ja dann doch so. Also, wenn wir wenn wir irgend, und ich nehme jetzt nur ch einfach mal als Beispiel, oder das lässt sich jetzt auf jedes andere, auch freies Softwareprojekt äh, ummünzen, wenn wir irgendwelche Diskussion, also wenn wir irgendwelche Vorfälle haben, dann diskutieren wir ja erstmal darüber. Und dann gucken wir in unsere Regeln. Und dann sagen wir, ja, das war jetzt ein Verstoß gegen Punkt äh, B, C und F. Und dann teilen wir das der Person mit und dann hat die Person eine Chance zu sagen okay verstehe ich war nicht okay sorry kommt nicht wieder vor oder es gibt halt eine riesen Diskussion und letztendlich sind es ja dann doch wir die sagen nee komm geht nicht wir werfen den raus also an so einem läuft es Punkt doch hat in irgendjemand Wahrheit. der
1: die Regeln auch festgelegt ja und ja. die
0: Regeln an sich treffen ja keine Entscheidungen sondern es sind immer Menschen, die
1: Entscheidungen treffen. So also habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, mhm. ja. Ähm, außerdem, bei uns ist ja eine Person noch nie direkt raus. Das kann man ja vielleicht auch nochmal mit erwähnen. Und ich denke mal, dass es irgendwo diesen gewissen Diskussionsspielraum auch in anderen Projekten geben wird. Bei ja. uns ist es ja, wenn ich richtig weiß, so, dass die Leute erstmal Verwarnungen bekommen. Und das ist dann natürlich auch öffentlich und transparent. Warum? Ne?
0: Ja. Ja, wir hatten, also das funktioniert eigentlich immer gut und immer so und das haben wir auch beschrieben, wie das läuft. Wir hatten neulich einen Fall, auf den ich jetzt nicht näher eingehe, wo wir gegen unsere eigenen Regeln verstoßen haben und jemanden rausgeschmissen haben, ohne Vorwarnung. Aber, also damit will ich nur sagen, wir sind, niemand ist perfekt. Also wir verstoßen auch, unabsichtlich auch schon mal gegen unsere eigenen Regeln. Aber wichtig ist, dass es uns auffällt. Ja,
1: das ist doch ein gutes
0: Schlusswort eigentlich genau. oder für also die Diskussion. Meine, genau, meine Beispiele, die ich jetzt noch habe, die können wir gerne überspringen. Äh, lass uns doch Oder wir machen noch eine Folge. <lacht> ja, lass uns doch <lacht> da zu den grundlegenden dann auf Fragen zurückkommen.
1: <lacht> ja, also die grundlegenden Fragen, ähm, eigentlich, ich meine, die Frage für diese Podcast-Folge war, welche Rolle darf, sollte oder muss Politik in Postprojekten spielen? Das ist ja irgendwo an einem gewissen Punkt eine Frage, die jeder für sich beantworten muss, oder Ralf? Ja. Äh, ich meine, das meiste habe
0: ich schon gesagt. Also ich finde, dass das: man muss unterscheiden zwischen Code, zwischen Projekt oder Projektziel und den Menschen. Und sobald es um Menschen
1: geht, gibt es keine politische Neutralität. Hm. Finde ich. Das, ja, ich hatte, ich hatte da schon mal ähm, mich damit ein bisschen auseinandergesetzt. Das war in Bezug auf Medien. Ähm, da, da ist ja auch immer mal wieder so eine Diskussion. Und da war eigentlich mein Standpunkt zu sagen, ähm, in den Medien oder eben jetzt in unserem Fall in der Vossgemeinschaft muss eigentlich Raum sein für eine ja, diversifizierte politische Meinungslandschaft. Und solange dieser Raum da ist und wir sicherstellen, dass das nicht ausgenutzt wird, ist ja alles in dem geregelten Rahmen, oder? Ja. Ich meine, du kannst natürlich auch mit,
0: mit deiner Meinung hinterm Berg halten oder die zurückhalten. Also wenn ich behaupte, dass alle P Beteiligte in einem Voss-Projekt eine politische Meinung haben, dann heißt das ja noch lange nicht, dass sie die kundtun oder durchsetzen oder missionieren ich meine, du kannst natürlich auch deinen Mund halten und kannst dich um Inhaltliches
1: kümmern. Das stimmt, ja. Gut, ich meine, Menschen leben ja nun mal zusammen, da gibt es immer mal wieder Krawall. Ähm, es, ist, es wird sich vielleicht an einem gewissen Punkt einfach nicht vermeiden lassen, irgend, an irgendeinem Punkt auf solche Themen zu stoßen. Es, irgendwie ist es immer ein Spiel mit dem Feuer, oder? Man versucht, das Ganze so gut wie möglich ähm, zu regeln und merkt dann, es hat doch nichts gebracht, es war zu wenig ähm, oder wir sollten es vielleicht nochmal überdenken. oder
0: ja Das ist ja ein Prozess. Ja, ist es. Und jetzt nochmal auf den Punkt, äh, was ist denn jetzt mit dem Source-Code? Und für mich ist Source-Code immer politisch neutral, weil Source-Code hat keine politische Meinung. Und freie Lizenzen äh, sind oder sollten auch politisch neutral sein. Ich weiß noch mal auf das Beispiel mit den schwarzen Listen, oder? Darf man jetzt ähm, freie Software zum Bau von Massenvernichtungswaffen einsetzen? Äh, da habe ich ja gesagt, das ist keine Frage an, an die Lizenz. Mhm. Das
1: muss der Lizenz egal sein. Und da ja. verweise Und ich jetzt auch verurteilenswert ist ja nicht der Einsatz der Software, sondern das, was dann dabei rauskommt im Zweifelsfall. Genau. Ne? ja. Und da ja. möchte
0: ich jetzt auch noch mal die, uh, ihr kennt ja die vier, die vier Freiheiten, da möchte ich noch mal die, die erste Freiheit, also die Freiheit Null zitieren, die da heißt, du hast die Freiheit, das Programm auszuführen, wie man möchte, für jeden Zweck. Oder ich kann es auch anders sagen, Python ist es egal, was du mit ihm anstellst. Ja. Auf Und, den Grundsatz haben wir uns ja eigentlich alle geeinigt. Ne? Ja, ja. Und ähm, für mich ist eigentlich auch noch was anderes wichtig wenn wir jetzt mal so auf politische Spektren gucken. Ich finde, dass solange sich Voss-Projekte und vor allen Dingen die daran Beteiligten innerhalb einer freiheitlich-demokratischen Grundordnung bewegen, ist das in Ordnung. Also es spielt jetzt auch keine Rolle, ob man politisch konservativ, liberal oder progressiv denkt. Und ich sage nochmal, freiheitlich-demokratischer Grundordnung oder wir können auch sagen, menschenfreundlich sein oder Menschenrechte achten oder Verfassungen achten. Und jetzt als Gegenthese dazu würde ich sagen, dass alle Projekte und Beteiligten, die sich gegen die Menschen und deren Rechte aussprechen, die sind kategorisch auszuschließen.
1: Hm. Also, ich und kann sagen: auch eine direkte wenn Positionierung stattfindet, ne?
0: Ja, also wenn ich äh, was war das tiny 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 äh, RSS Reader, oder? Wenn ich sage, okay, die Leute, die das machen, die verwenden Begriffe wie Gaskammer und so weiter und das verurteile, also ich verurteile nicht die Software, aber die Intention der Leute, die dahinter stehen, dann würde ich auch für mich sagen, okay, dann schließe ich diese Software für mich kategorisch aus. Mhm. Weil es, ist, es geht dann nicht mehr nur alleine um die Software. Ja, wir hatten ja, ja das Beispiel, irgendwer hat, das war hier dieser Window-Manager, hat das geforkt und auf einmal äh, stand dieser Fork in einem ganz anderen gesellschaftlichen oder politischen Kontext, wo du sagen kannst, hey, super, finde ich gut das Projekt, die unterstütze ich, den spende ich auch. Hm.
1: Ne? Ja, und man ist, muss halt immer im Einzelfall entscheiden. Ne? Das waren ja. ja auch nur Beispiele, die wir jetzt hier genannt haben. Ja. Und äh, ganz zum Schluss, äh, damit, und
0: damit das niemand falsch versteht, und äh, möchte ich nochmal auf die Hufeisentheorie hinweisen. Der Fabian hat ja am Anfang zwei Beispiele genannt. Da hatten wir mal die eine Seite, ich sag mal die äh, soll ich sagen, links extremistisch? Also diese antifaschistische Seite mit Antics. Mhm. Und dann hatten wir ein paar rechtsradikale Beispiele. Mhm. Und hier äh, will ich explizit auf die Hufeisentheorie hinweisen. Ähm, kennst du die, die Hufeisentheorie? Ja, also ne? ich habe Gemeinschaftskunde gehabt in der ja. Schule. Du hast, du hast halt diese, äh, ich sag mal, du hast so diesen politischen Mittelbau, das, was ich gerade gesagt habe, konservativ, liberal, progressiv äh, oder vielleicht auch links oder rechts, aber eben nicht extrem. Und dann hast du diese extremen Enden. das sind diese Enden vom Hufeisen. Und falsch ist es, diese Enden gleichzustellen. Richtig ist es zu fragen, welche Absicht steckt dahinter. Also ich meine, wir sehen das ja jetzt in Deutschland ganz klar. Es gibt Parteien aus dem rechtsextremistischen Spektrum, deren Ziel es ist, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit abzuschaffen. Die sich also ganz klar gegen eine freiheitlich-demokratische Grundordnung positionieren. Und auf der linksextremen Seite äh, sieht man das nicht. Weniger. Also ich würde sagen, ich sehe das nicht. Also, man hat, es gab es mal in Zeiten von der Roten Armee-Fraktion. Ja, die sind aber auch schon lange vorbei. Lange vorbei. Oder? Da, da konnte man auch sagen, ja, da gab es eine linksextremistische Seite, die das Abschaffen des Staates oder von Rechtsnormen zum Ziel hatte. Hm. Und das muss man immer genau beachten. Man kann nicht sagen, ja, wenn die Rechtsextremisten äh, alles abschaffen wollen, dann wollen das die Linksextremisten ja auch.
1: Das wäre ein Verfallen auf die Hufeisentheorie. Ja. Und das, und das macht keinen Sinn. Das macht keinen Sinn. Man, wie gesagt, du musst, man, muss, man muss halt immer auf den Einzelfall schauen genau, ne?
0: und den dann beurteilen. Ganz genau, ganz genau, so ist das. Also das nur noch mal äh, zur Klarstellung. Äh, ich will nicht, dass wir hier vermitteln, äh, dass linksextrem und rechtsextrem ja gleichzusetzen ist. Das ist es bei weitem nicht. Mhm. So, wie viel haben wir denn überzogen? Ui, oh, wir sind schon über eine Stunde. Oh, upsi. <lacht> ja, ja, aber ich fand, das war, war ein interessantes Thema. Ich hoffe, ihr fandet das auch interessant. Ähm, äh, ja, wir konnten vielleicht hier ein Fass aufmachen und <lacht> mal so unsere Ideen dazu präsentieren. Fabian, ich danke dir ganz herzlich dafür, dass du dieses tolle Thema eingebracht hast. Äh, wir machen ja freie Software und freie Gesellschaft und das war jetzt eher wieder so ein Ding in Richtung freie Gesellschaft. Ne? Also weniger, genau, weniger ja. technisch. Wir versuchen das ja immer so ein bisschen abzuwechseln. Okay, dann entlassen wir euch in den Rest eures schönen Tages, eures hoffentlich schönen, äh, schönen Tages. Ich spare mir diesmal die ganzen Kontaktmöglichkeiten und die Aufforderungen zur Mitarbeit. Äh, nächste Woche sind wir wieder für euch da bei Captain It's Wednesday. Und ähm, ja, ein bisschen Teaser nächste Woche wieder mit der UckUck. Macht's gut. Danke Fabian. Ciao zusammen. Danke dir.
1: Tschüssi.